2: А машин-то надо как-то продавать. Кому то надо
1: -то продавать? Вот. Ну, нас... а... надо продавать? Ав... Ав... не надо. Погоди. Автопром у нас, значит, строит
2: грандиозные планы на ближайшие годы, что где-то к 2025 2027 мы вернемся на тот уровень, который был в 2021 году. Будем продавать по полтора миллиона автомобилей новых так. в год. Сейчас у нас с вами АвтоВАЗ утверждает, что 400 тысяч машин он выпустит. Эти это... машины
1: куда-то девать надо. Ну, Кому-то кому надо продавать. Желательно, да, желательно их продать. А,
2: государство нашло деньги на возобновление программы льготного автокредитования. Вы не
1: спешите радоваться, не для
2: всех. Это Кирилл Манжулы. Это Дим Делинский. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро. Пробуксовка дня. Ну так вот, льготное автокредитование по свежей версии наших властей будет рассчитано на наиболее остро нуждающихся в поддержке граждан. А это у нас кто? Это у нас мобилизованные добровольцы, служащие по контракту в зоне специальной военной операции, члены их семей, а также медицинские работники, представители сферы образования. Все.
1: Не знаю как на это смотреть, в том плане, что насколько это поможет реализовывать тот авто, ту автопродукцию, которую выпускают наши заводы. Объем, да. И смотрите, в программу
2: льготного автокредитования по традиции попадают только машины российской сборки, то есть произведенные на территории угу. нашей страны, и стоимостью до двух миллионов рублей. Ха -ха -ха. Например, электрический москвич, который вот 3Е, он не попадает в эту программу.
1: Олег?
3: <смех> ну, правильно не попадает. Дорогое удовольствие. Слушайте, ну, понятно, что как-то поддерживать рынок надо, любая мера хороша. Я не думаю, что это сыграет огромную роль в восстановлении авторынка в целом, да, до полутора миллионов. Я думаю, нужны какие-то другие, так сказать, программы, которые позволят поддержать и автопром, и покупательскую способность населения.
2: Ой, слушайте, в конце прошлого года Путин же распорядился сделать так, чтобы правительство к середине весны, к концу марта вот, предоставило меры по сдерживанию цен на автомобили. Вот тебе и предоставили.
1: Это все? Не знаю. Март уже Но, закончился, поэтому скажу все
3: Вы знаете, на самом деле Ведь это, эти меры, так сказать, есть Вот такие, когда можно так сказать, Некоторые категории граждан ну, Помочь им приобрести автомобиль Некоторым категориям Опять же, так сказать, а вообще есть другие долгоиграющие. Например, сказать, снизить налоги, да? сделать так, чтобы автомобили стоили дешевле.
1: Как? Ну, как, как? известные вещи, на самом деле. Ну, 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 как сделать, чтобы они были дешевле? Ну, как очень просто.
3: Есть такие, скажем, налоговые преференции. Вот сейчас сколько налогов уходит на то, чтобы так сказать, собрать автомобиль? Кто-нибудь знает, кто-нибудь считал, я предполагаю, да. что больше 50% это налоги. У нас есть да, специальные
2: инвестиционные контракты, так называемые спики. У нас есть освобождение для иностранных производителей, которые достигают уровня некого определенного уровня локализации на территории России. Они по-прежнему действуют? Освобождение от э, утилизационного сбора, вот эта вся
3: фигня. Они действуют все равно. Вот просто взять автоваз, наше все, да, так сказать, до недавнего времени, и посмотреть, сколько налогов сейчас они платят. То же самое. Такая же чудовищная налоговая нагрузка. Опять же, не включен ни ОКР в это самое дело. То есть, ну, там... Много вещей, но это долгосрочная история. Понятно, что сейчас ну, как бы как оперативная мера это не годится. Но во всяком случае, это надо иметь в виду. То есть э, нужны условия, при которых выгодно будет производить и продавать автомобили.
2: Я правильно понимаю, что до тех пор, пока никаких телодвижений в эту сторону э, наше государство не предпринимается, у нас э, цены на автомобили падать не будут, снижаться не Нет, будут. Нет, они
3: по... будут расти. А, потому они что будут не... расти вместе с тем, как растут цены на металл, на комплектующие, на продукцию химической промышленности. То есть 15 отраслей работает на один автомобиль, так в среднем. Поэтому понятно, что все хотят заработать. Зашибись. У всех.
2: Значит, вот эта жадность...
1: Нет, нет никакой жадности, все объективно получается, если послушать вот сейчас Олега. Ну, получается так, В... ну, цена объективна.
2: Смотри, все начинается с очень простого, со стоимости электричества для завода, который занимается производством металла. То есть ты
1: хочешь сказать, что эта, эта цена Отлично. завышена?
2: Видимо, да. Я, я не
1: знаю. Я... В, в итоге, в
2: конечном счете, что мы получаем? Мы получаем заоблачно дорогие машины, которые никто покупать не в состоянии. Потому что, извините, полтора миллиона рублей выкладывать за Весту?
3: Ну, полтора миллиона это еще это не еще предел. Это, 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 как как версии, та, которые будут стоить за, две, за два э, сейчас. И, э, кроме всего прочего, э, вот именно по этой причине российский автопром, если убрать все акцизы и налоги, которые платят при автомобилей проигрывают проигрывает любому другому. Любому.
2: Да, у нас самые дорогие машины в мире. Мы это уже проходили <т Typically> в прошлом году. <Out>
1: <пья> Нет, самые дорогие в Израиле. В Израиле. Их не там, производят. Там, там, да. там, там пошлина гигантская. Там чудовищная пошлина. Ну, на что пошлина мы
3: тут тоже не слишком лояльны сказать, к тем, кто производит за рубежом. Но, в принципе, да, это проблема очевидна, и, вообще-то говоря, известно, вот сколько существует автопром, вот столько мы знаем об этой проблеме.
2: Ладно, давайте еще о деньгах. У нас тут на прошлой неделе, в конце прошлой недели созрела э, э, сумма, очень-очень смешная ну, сумма. Ну,
1: не, не у нас она зрела, но, тем не менее. 200 миллиардов рублей.
2: 200 миллиардов рублей наши власти хотят закатать в асфальт, э, сошедший э, со снегом.
1: Ну, а что? Он у нас хорошо сходит по весне. А, Слушайте, я мне я понимаю.
2: Это, это, это много или мало? Это в сравнении с, допустим, прошлым или позапрошлым годом? Сколько это?
3: Это, по-моему, два раза там э, больше, я не помню. Да, да. да понимаете, мне очень нравится э, посыл. Э, причина, по которой надо выделить, разрешить, вернее. На самом деле, все эти деньги в распоряжении Росавтодора. Ему просто либо строить новые, либо латать старые дороги. 200 миллиардов на это именно просят, так сказать, э, компания. просят да? на
1: срочный ремонт федеральной э, сети Автодорог. Правильно. Они просят
3: разрешить им и стратить эти деньги не на строительство новых дорог, а на ремонт тех, которые уже есть. Угу. Совершенно правильно просят. Я просто не знаю, какого, а зачем вообще нужно специальное постановление? А самим распорядиться нельзя, как бы, вот, да, в рамках это того, что они обязаны делать.
2: Росавтодор – это государственное учреждение.
3: Ну, и... да, каждый шаг – это кажд... отдельное постановление, я понимаю. Угу. Вот, что касается, кстати сказать, об эффективности работы государственной и частной компании. Вот вам просто пример. Но мне больше всего нравится причина, по которой эти деньги запрошены. Так. Причина заключается в том, что в этом году, к сожалению, вот за последний год, число переходов температуры через дно – через ноль привело к масштабному разрушению дорожного полотна. Причем мы в этом смысле уникальная страна. В Германии, в Швеции, в Финляндии или в Канаде через ноль переходит точно так же температура, потому что они в одной, на одной широте с нами, так сказать. Но дороги почему-то не трескаются, что то не ломаются, тут вода не замерзает внутри полотна. Значит, она должна как-то туда не попадать? То есть, может, качественный асфальт должен быть? Да?
1: Ну и как минимум э, Качественная технология Которая этот асфальт укладывает
3: в не всяком... А у нас как только ты заговариваешь Начинаешь говорить со специалистом По поводу того, а почему дороги такие некачественные Почему асфальт такой А у нас дорогая крошка гранит Мы не можем ее закупать за рубежом Почему крошку гранит надо закупать за рубежом Я не понимаю Вот какие-то такие нелепые причины приводятся так Дело в том, что, конечно, кладется асфальт И каждый год на МКАДе Да и где угодно Я вижу, как образуются колеи Каждый год нам клянется власть в том, что вот, ну, руководитель этого самого, дорожные как бы, контуры. Вот мы положим сейчас асфальт, который 10 лет прослужит. У них даже нормативы такие. Ничего подобного. Каждый год опять крылья опять латают, опять перекладывают. А, Потому слушайте, что это выгодно.
2: Господи, еще 6 лет назад мы обсуждали историю с карантинным обслуживанием дорожного полотна. Угу. Вот, как бы, подрядчику, который выполнил работу, который положил этот асфальт, выплачивается не вся сумма сразу после того, как а, работа принята, вот, а частями. Вот, и м -м, на протяжении 10 лет подрядчик несет ответственность за этот самый асфальт. Если с ним что-то случилось, с испортилось... С асфальтом имеется да, в виду. Вот, а подрядчик, а, если он хочет получать деньги, да... Он
1: просто должен отремонтировать это.
2: Легко, непринужденно. Он несет ответственность он на, да? на весь гарантийный срок службы этого асфальта, который он положил. Ну,
3: это же какая-то шутка юмора, извините. Есть, да, вот подрядчик, и он же платильщик, и он же, кто обращается за выделением 200 миллиардов, это государство, по сути. Это как-то вот...
1: Нет, ну, подрядные организации, они, как правило, нанимаются государством на выполнение... Да, одну
3: секундочку. Ну, вот эти 200 миллиардов, значит, подрядные организации не в состоянии. Ведь э, есть постановление, есть
1: закон, а, по которому Олег, они он... должны отремонтировать. Олег, смотрите, у нас, значит, у нас... их нет, У нас ведь есть проблема, которую, которую вот, о которой мы только что говорили, что дороги каждый год укладывают, они через год снова требуют ремонта. Почему? Потому как делается это неэффективно с браком с несоблюдением технологий. Опять же, почему? Да потому что подрядчику выгодно это. И не только подрядчику, дорожным службам выгодно, чтобы... Нет. А Значит, Я нужно думаю, эту, эту цепочку каким-то образом разрушить, поставить их перед фактом, что они несут финансовую ответственность за качество той или иной дороги. Вот и все.
3: Я думаю, не в этом проблема глубинная, на самом деле. И об этом прекрасно осведомлены те, кто занимается дорожным строительством и обслуживанием дорог. Проблема в качестве асфальта которые невыгодно делать дорогим, как положено, потому что тогда не будет откатов, потому что надо заработать на каждом километре дороги определенную сумму и поделиться с тем, кем надо. И вот в этом проблема ключевая. А если ее, разумеется, если вы вкладываете все деньги, которые положены в асфальт, он не будет трескаться при переходе через ноль.
4: А Это вообще какая-то
3: посторонняя
2: причина. Как у дурака Махорки. Еще раз повторю, на всякий случай Росавтодор хочет потратить 200 ярдов на... на эм срочный оперативный ремонт смытого вместе со снегом асфальта. Время этой четверти часа к концу подошло. Но Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. И хорошего дня.
1: Всем
3: удачи. Пока.
2: А мы вернемся буквально через пару минут.
3: В
1: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ. И говорим о том, как готовить свою машину к весне.
0: Программа «Мой
2: автомобиль». Че, весна пришла, да? Да вроде бы уже. Не, мы на это надеялись еще три недели тому назад. Но в Петербурге пошел снег внезапно, причем рекордный настолько, что побил показатели января и февраля.
1: Да, и ко всему прочему
2: еще приморозило, но не только в Петербурге. Вот прям сейчас мы все, мы не оглядываемся в эту сторону, мы просто готовим машину к весне. Я Дмитрий
1: Делинский, Я Кирилл Манжула. Юрий
2: Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че у нас на связи». Юр, доброе утро.
1: Доброе Доброе
2: утро. Автомастер но особо продвинутые, на самом деле, делают весеннее ТО и осеннее ТО.
1: Ну, что значит особо продвинутые? Ну, ты масло меняешь э, два раза в год, правильно? Нет, я меняю по пробегу. А, у тебя нет такого вот. пробега. Нет, я тоже меняю по пробегу. но просто у меня так получается, что пробег как раз
4: стабильно э, весной и осенью. Ну, ты молодец. Но ну, слушайте, вот ну естественно, надо, надо менять по пробегу. Те, кто начинает придерживаться того, что... Я не понимаю. Нет, вы можете менять, когда хотите. Друзья мои, опять же таки, хоть каждый месяц меняйте масло Спасибо. и делайте ТО. И это важно право право, но ну, просто нет смысла приматывать его к весне. Вот пробежал у вас машина, например, там 10 тысяч километров. Я просто рекомендую через 10 тысяч менять масло и, соответственно, делать ТО. Окей. Вот тогда и делайте ТО. Юра, в таком случае, внимание, вопрос. А на какой черт мне заезжать в сервис, сервис по, по весне?
1: Да, вот а, особая подготовка автомобиля весной. Если масло тебе не надо, фильтры, соответственно, свежие, еще более или менее, как, собственно, и масло, тогда чего? И все, помылся, и, 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 и дальше.
4: Да, встречай летящих в лобовое стекло ласточек. Ого, кстати, ты сейчас хорошо сказал про лобовое стекло. Вот даже заезжать в сервис не обязательно. Могу сразу сказать. Потому что вся подготовка к весне, но ну, по моему мнению, как автомеханика, если вам не надо делать ТО, вы можете сделать сами. Mm. И, и как раз начать надо, друзья мои, самое важное, вот это мое мнение. Потому что меня очень злит, когда у меня грязное лобовое стекло на автомобиле. То есть я не могу, я напрягаюсь, когда я еду. И, конечно, я вот лично начинаю, обслуживание своего автомобиля, то есть подготовку к весне, то есть подготовку к межсезонью, я начинаю с отчеток стеклоочистителя. Я их просто меняю. Это я лично, потому что у меня щетки служат ровно год. То есть я их меняю весной, проходит год, и я меняю их опять. То есть я недорогие щетки покупаю. Ты счастливый Ребят, человек. Я, у, me, ну. у
1: меня не полгода служат. Я их меняю весной и осенью поздней. Так, ребята. Ну, а, можно и так. А, да. у -то... Меня... Я
2: сейчас вызову социального. У меня Bosch, и он уже два года как не.
1: Слушай, ну, Дим, ну ты не показатель, потому как ты у тебя машина выходного дня. Ладно. А, у но
4: меня и Юра мы, даже... ну, каждый день да. машина работает. Слушайте, но ну, смотрите, даже БОЖ, возьмем БОЖ, да, и Дим, их тоже надо обслужить. Их надо просто снять, помыть в тепленькой водичке и смазывать силиконовой смазкой. Все. Этого достаточно, чтобы они дальше работали. Если там у тебя краешек вот этого вот резинки, он нормальный, нигде не, не, не оторваны кусочки, то есть тогда почему? Можно и не менять их. Не можно и дальше ездить.
2: Да, окей, okay. принято. Значит, ты говоришь стекло помыть. А что, на, на мойке его не того этого самого?
4: А, нет, на мойке, конечно, помоют стекло, если еще правильную мойку найти, где нормальными средствами моют, и их не воруют, не экономят. Не моют машину очистителем для посуды. А что значит правильным вот. средством? Нашатырный спирт? Ну, правильные средство... Нет, моют машину, в смысле, правильным средством для мойки высокого давления. Есть специальный шампунь, очень хороший, который забирает хорошо ржав Грязь, грязь хорошую. То есть он ее отъедает. Но в любом случае, даже если вы помойте машину после зимы на хорошей мойке, на стеклах остается жирная пленка. Реагентов дофига. Вот и знаешь, что они, они никуда не деваются. Даже вот если прошел дождичек на улице, они все равно остаются. Поверьте мне, эти реагенты еще будут до лета смываться с дорожного покрытия, и, соответственно, они будут обратно появляться, пока в землю не уйдут, в пылью прилетать опять на дорогу, и с, с вот навязчивой периодичностью осаживаться и сесть на стеклах. Что создает жирную пленку, которую надо постоянно смывать. И я здесь рекомендую не только помыть стекло специальными средствами, правильно как-то Дим сказал, с нашатырным спиртом. Меня уже все скоро будут даже, наверное, прозывать нашатырный спирт, потому что я всем рекомендую именно это, это средство. Но оно моет, ребят. Юра, оно очень нашатырный спирт, Юр. Хорошо звучит. Да, 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 уже по-разному меня называют, когда я что-то начинаю предлагать. И помимо этого, не только отмыть стекло, его желательно обработать антидождем и антизапотевателем изнутри. Ой, слушай, мы с тобой уже
2: не раз говорили. Да, немало копий сломали по поводу того, как это работает, как это не работает, и почему эта технология антидождя в большинстве, в подавляющем большинстве случаев не
4: работает. Ну, просто, просто надо правильно
2: Да, нарушаем технологию. Вот, а да, просто надо по
4: послушать один из эфиров. Угу. Да, правильно, Дим, да. нашу. Да. Вот. И там мы говорили в каком-то из как правильно это надо делать, почему не работает. Так, еще дальше третье, то, что я всегда смотрю и проверяю, это, конечно, система кондиционирования воздуха. Если она есть в автомобиле. А, ну, когда у вас система кондиционирования, как у меня, например, вас 2105 82 -го года, там окошко открываешь, и начинается кондиционер, то, в принципе, этого достаточно, чтобы помыть окошки. Вот. А здесь, конечно, систему кондиционирования после зимы надо обязательно почистить. Ну, самое лучшее, конечно, пенным очистителем, но это уже высший пилотаж. Такой баллончик с длинной трубкой, и ты прям воздуховоды вставляешь, и прям туда пшикаешь, а снизу, прочистив отверстие, через которое все это конденсат сливается, вот оттуда все сливается в специальную с которую ты подставил это прям шикарно работает это же еще а дренаж а найти надо этот нет он сам найдет Я имею в виду, а влага сама
1: а найдет этот дренаж
4: а если оно не почищено и забито чем-нибудь <соспоръем> а его надо обязательно прочистить иначе просто-напросто потом летом когда включите кондиционер вода не будет уходить и все это потом придет в салон oh. ага, вот так что в любом случае надо почистить ее но если вам не хочется заморачиваться с такими пенными очистителями ну хотя бы можно купить э э очиститель который в виде шашки он ставит посередине салона Нажимается, оттуда идет классный воздух Вы ставите систему в рециркуляцию Поддув воздух, и все, и пошло Но это обеззараживание на... это... Да, да, да Ну да, и да.
1: тут главный момент, чтобы фильтры перед этим поменять Все-таки старые фильтры на это дело ну, Жалко просто выкидывать этот баллончик Постоя ряд времени
4: Смотрите, еще знаете, какая очень интересная штука Вот, кстати, спрашивают часто Надо фильтр салона менять до того, как вы эту шашку воткнули Или после? после
1: до, конечно
4: Конечно, да. Да, потому что как раз фильтр, он тоже пропитывается теми же самыми вот этими антибактериальными парами и очень хорошо работает, ребят. И, во-вторых, э, и Кирилл-то к чему говорил? Я уже понял. Если фильтр забит, тогда просто у вас не будет нормальной циркуляции воздуха, и все. Окей. Ничего хорошего не будет.
2: Так, ладно, движемся дальше. А, что под капотом? Потор под капотом.
4: Под капотом. Что нам грозит после зимы? Все очень просто Двигатель может закипеть Если вы не сделаете, ну, хотя бы простейшие манипуляции Зимой холодно Поэтому, например, наличие антифриза Ну, может не сильно повлиять на то, закипит двигатель или нет То есть он, уровень его может понизиться Но при этом машина будет нормально работать А вот когда только станет вот это межсезонье Когда будет, извините, днем там плюс 17 Вы на солнышке где-то встанете Антифриза у вас Не антифриза, а охлаждающей жидкости Сейчас там начнут поправлять сразу же Вот, охлаждающей жидкость у вас уровень понизился вот, соответственно может машина закипеть вот. А это ничего хорошего нет Поэтому надо проверить уровень антифриза И соответственно я это рекомендую всем После зимы обязательно промыть радиаторы И основной, и кондиционера Если он есть Ну вообще все, которые там у вас спереди стоят Их не надо снимать, ребят Я понимаю, что сейчас там начнут говорить Да ну, надо снимать, чтобы нормально помыть Вы хотя бы помойте так Заедьте там на мойку и спросите Есть у них специальная такая трубочка В которой есть отверстие много отверстий, чтобы они не мойкой Высокого давления вам мыли радиаторы И загибали соты, а нормальной специальной Такой насадочкой, это есть На нормальных мойках она есть вот. И спокойненько промыли изнутри причем Не снаружи, а изнутри Вот между вентилятором вы вставляете Если он, например, на двигателе стоит Или прям за вентилятором встаете И все, и прямо этой трубочкой тоненькой Все там промывается изнутри, насколько это возможно Поверьте, результат вас очень порадует Так, ладно вот. Ну, естественно, обязательно проверяем тормозную систему. Это в любом случае надо сделать, когда вы снимете колеса, будете делать сезонную замену шин. Я про это не говорю, то есть мы это и так и так делаем. То Обязательно вот сняли колесо, посмотрите, пожалуйста, там, как суппорт у вас двигается. Можете мастера попросить, дать ему сверху там денежку какую-то попросить. Посмотрите, пожалуйста, у меня нормально все с тормозной системой здесь. Потому что зимой может, имеет момент вот это окисление, направляющее окисляется и так далее.
1: Как можно посмотреть движение
4: Суппорта при снятом колесе Ну легко, можно посмотреть ты, ты, ты можешь рукой это делать? Конечно, смотрите, если допускается Конструкция автомобиля, то вы можете просто Отжать колодку И потом ага. нажать на нее ну, На, на Но, педаль тормоза Отжать специальной отверткой ну, отверткой там большой, либо монтажкой В сервисе, где вы будете делать шиномонтаж Вам это сделает любой мастер И он скажет, можно здесь это делать на этом автомобиле или нет Если uh -huh. он будет сомневаться, тогда в этом сервисе не надо делать этого Потому что, например, на э, машинах группы ВАК Там, например, суппорта задние нельзя отжимать Там их можно только вворачивать И вот обычно те, кто как раз вот монтажками отжимают Они их ломают, и потом идет замена суппорта Вот ну и все остальное, там уже все простейшая вещь, это аккумулятор, естественно, зимой аккумулятор, ну, тяжело приходится, его надо весной обязательно вытащить, помыть, ну, снаружи тепленькой водичкой, обратно поставить и клемки смазать, ну, и заодно уровень электролита, если это возможно, проверить, если нет, долить дистиллированную воду. Ну, и как бы мойка кузов мы про это уже говорили, естественно, после зимы надо помыть, и вообще простейшую диагностику я называю 3 п их я ее называют подергать покачать и просто посмотреть это когда вы колес снимете при сезонной замене резины просто посмотрите визуально может быть там где-то подтекает масло Тормозуха, амортизатор мокрый стал ну что-то хотя бы руками подергайте за что-то покачайте колесо ну как бы тема для отдельного эфира что можно проверить при замене колес то есть там Прям, я прям могу дать целый алгоритм того, что, что зачем надо делать.
2: Но это уже в следующий раз, потому что в этой четверти часа время закончилось, извините. Mm -hmm. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программы «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо,
4: Юр. Э -э -э, да. Большое всем спасибо.
2: Удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко, и поговорим о том, почему перевод часов на летнее время опасен для водителей.
2: А помните, еще лет 10 назад мы с вами переводили стрелки часов по весне и дико радовались этому.
1: Я не радовался, что ты врешь. А, смотри,
2: стрелки нужно было переводить на час назад. А,
1: спать на час больше, Да, Точно. на часах 7 утра, по факту да, уже 8. Ну но проблема в том, что осенью на час меньше приходилось. А, ладно. Мне... Всегда нужно, за, 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 за любой фантик нужно платить. В Европе до сих
2: пор не отказались от этой порочной практики. На прошлой неделе наши западные партнеры стрелки перевели. И страдают, страдают в отличие от нас. А как страдает? Почему страдает? Федор Бузко у нас на
1: связи. Доброе утро. Дорожные истории. Так, рассказывай, Федя, как они там страдают. <клес> А
0: интересное наблюдение сделали в Германии, где достаточно точно фиксируются всяческие разные там, происшествия дорожно-транспортные. В частности, один из видов таких довольно опасных порой ДТП – это столкновение с животными. И сейчас как раз вот выяснилось, что когда переводятся часы, переводятся эти стрелки, то часового количества аварий с животными становится больше. Дело в том, что, во-первых, утренние поездки начинаются в сумерках. В это время звери активнее передвигаются. Они, как известно, числов не переводят. Да, у них стрелок, а, стрелок и, нет, нечего переводить. Да, и, собственно говоря, нас это вообще тоже касается. Хотя у нас время не переводит, но у нас известна тоже статистика в том, что летом больше ДТП с животными. Ну, во-первых, потому что мы больше ездим. Аварии такие чаще всего проходят, происходят в регионах, где много лесов. Понятно, что всяких экодуков и тоннелей для животных у нас недостаточно, и зверям надо мигрировать. Кстати, есть еще такой момент. Особенно внимательным нужно быть на новопоследовании встроенных У нас, кстати, открылось недавно часть трассы м 1 между Москвой и Владимиром, а по ней уже можно ездить, и она как раз идет через леса. Вот поэтому если вы едете и видите на обочине зверя, то обязательно сбрасывайте скорость сразу же. Дело в том, что звери не умеют оценивать скорость автомобиля. Они не могут посчитать, насколько быстро вы к ним приблизитесь.
2: Зашибись. К... У нас на Приозерском шоссе, где-то километрах в сорока, наверное, от города, есть место, где на развязке, метрах в двадцати, наверное, от проезжей части, стоит лось с лосенком.
1: А, так это символ Ленинградской области. Это памятник. Да, 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 он очень реалистичен, кстати.
0: Вот, и дальше вопрос, вопроса, что делать. Если зверь на дороге остановился, то, ну, во-первых, можно попробовать, то есть звуковым сигналом его прогнать, но точно не нужно этого делать с помощью дальнего света, потому что вот от яркого света звери теряют ориентацию, так что фары лучше вообще наоборот даже погасить. И еще есть такой момент, что тоже немцы советуют, да и мы сами это знаем, нужно быть осторожным с попыткой объехать, потому что если вы на большой скорости, начинаете резкую рулежку, это дело опасное. То есть, скорее всего, вы потеряете контроль над автомобилем и вполне вероятно съедете с дороги. И тут есть еще один момент, что если уж вылетать с дороги, то лучше вылетать прямо, ехать прямо носом вперед, а не боком. Потому что у машины спереди и сминаемые зоны, и лучше защита, а сбоку такого нет. Кроме того, вылетая боком с дороги, вы еще увеличиваете риск переворота. Поэтому в некоторых случаях контролируемое столкновение с препятствием, это лучше, чем полная потеря контроля при вот, а... к сожалению, так. <связь>
2: начинали с перевода «Стрелок часов».
0: Да, да, будем ездить аккуратно. Помним, что столкновение с животными, особенно с высокими, это очень опасно. И, кстати, еще надо помнить о том, что это ДТП, и что не надо прятать добычу в багажник, это чревато уголовкой. Вот, хотя, знаете, у меня был знакомый француз, он жил в Пикардии, там, ну, такой сельской Франции, и там по дорогам бегает очень много кроликов. У него на кухне специальная морозилка стояла, такая вот, знаете, для как в он сбивал? сверху, да. Ну, вот она у него была для таких, для крупных закупок, и вот для этих кроликов, потому что он уже сбил, ну, что? то добру пропадать. Да, если как и беда случилась, то не трогайте звери, вызывайте полицию, значит, и так далее. Вот, 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 Ну, пусть это вам никогда не понадобится, давайте лучше к следующим новостям. Давайте теме дешевения машины. Вот. Значит, британские ученые доказали из этой серии, но ну, не, не совсем так, конечно. В Англии интересная статистика, значит, нашли машину, которая быстрее всего дешевела за последний год, и это оказалось Тесла. Mm. Она за год дешевеет на 50%. процентов. Почему? Ну, значит, причин несколько. Во-первых, потому что Илон Маск, глава Теслы, объявил ценовую войну и резко понизил цены на свои машины. Сразу на несколько тысяч. Ну, в зависимости от страны. На 5, на 7, на 8. И, собственно говоря, ну, понятно, значит, сильнее, если вы купили свою, свою машину за 55 тысяч, а сейчас она новая стоит там 48, то, конечно, вы уже потеряли. А, Во-вторых, потому что страны, в том числе Англия и ряд других европейских и не только европейских стран, выдают субсидию на покупку нового электромобиля. Соответственно, вы эту субсидию получили, вот, ну, ну, ну вот, а зачем тогда следующему оплачивать эту вашу субсидию? Он лучше новую купит, сам такую же субсидию вам получит. Вот. Ну, главным образом, конечно, повлияла вот эта ценовая война. Ну, как война. В нее, собственно говоря, коллеги, э, э, Маска, да, другие автопроизводители не спешат вступать. Э, никто цены особенно не понижал. За одним исключением это Ford, тоже с электромобилем Mustang mach и -E. Вот он, он тоже сразу на несколько тысяч долларов подешевел, и, собственно говоря, тоже поэтому и на вторичке тоже сильнее дешевеет. Вот, а все остальные ездят все-таки на бензиновых дизельных машинах. И вот тоже из, из серии британские ученые, но в данном случае немецкие ученые доказали, напоминают нам о том, что не надо делать для того, чтобы еще поездить на машине с ДВС, а то ведь вдруг их скоро производить перестанут как живые надо, надо их беречь. Надо беречь. Да, и, собственно, ну, если по пальцам пересчитать, там 8 несложных советов, советов, о которых, в принципе, ну, наверное, многие из нас и так знают, но, наверное, не лишний раз... Не лишний будет для... еще 3 раз. 3 И, нас... Итак, первое. Да, на 8 Три минуты, советов. а ну как mm -hmm. раз мы уложимся прекрасно. А, ну, главная ошибка – это не проверять уровень технических жид... жидкостей. Oh. А, полезно иногда открывать мотор, иногда под него заглядывать. Это поможет ему жить дольше. Да, не забывайте проверять уровень антифриза, потому что, значит, если его маловато, то мотор перегреется. Если... И потом, если его сильно маловато, то вполне возможно, что он куда-то уходит. А куда? Может быть головку блока цилиндров, там прокладка истерлась, он там а, попадает, например, моторное масло, там появляется эмульсия, и, в общем, все это чревато таким серьезным повреждением мотора. Ну, интервалы межсервисные, да, не забываем, что их иногда надо делать, даже если у вас денежек сейчас нету, мало-мало, на что-то другое надо потратить все равно, вот, надо делать. Еще один а, момент, что обязательно нужно слушать, прислушиваться к автомобилю, иногда выключать магнитолу, если вы что-то необычное слышите, или если у вас, например, загорелась какая-нибудь лампочка, например, особенно если это желтая лампочка-чек с, с, с нарисованным двигателем. Ее не надо игнорировать, да, потому что просто так они не загораются. Вот. Ну что? Ну, ну, ну немножко прогревать двигатель, не стоять пять минут, но ну хотя бы, знаете, ну, ну, хотя бы вот завели, а потом начинайте пристегиваться, а, 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 а потом уже трогаетесь. Ну, там дайте ему секунд 15-20 хотя бы. Еще это, конечно, совет был не очень актуальный для наступающего теплого сезона, но для него важнее другое. Если вы долго ехали быстро, не нужен двигатель с высоких оборотов сразу резко выключать. Да, дайте лучше прокатитесь последние там, пару минут не спеша. Дайте ему немножечко остыть. Нормально, когда по нему бегает охлаждающая жидкость, Они а просто значит, когда вы гнали, 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 а потом бросили машину, тоже может... Ну, -то, все, собственно, вот все помпы были выключены. Вот. Помните о том, что красная зона тахомет... на тахометре она не случайно красная. То есть не нужно часто загонять туда стрелку. Иногда можно, но часто это не, не нужно, потому что вот эти все лишние вибрации при высоких оборотах двигателя и все это прочее, горячее масло, это все тоже не способствует тому, что ваш двигатель будет вам служить после начала большой эры электромобилей. Вот. Ну и про топливо. Смотрите за топливом. Кстати, люди довольно часто, как ни странно, но ну, чаще, чем вам может показаться, заливают бензин вместо дизеля, дизель вместо бензина. Вот вы думаете, что этот бред какой-то, но, но вот это бывает с вполне нормальными людьми. И у меня на глазах такая история была и с автожурналистом, достаточно опытным, mm -hmm. и с перегонщиком, который деньги зарабатывал тем, что перегонял сюда машины, но это не, не помешало ему залить бензин в дизельную в дизельную машину, и вот он да, даже на ней как-то ездил, в общем, в принципе.
2: Но судя вот потому это... что вот эти самые восемь советов, это такой э, очередной капитан очевидности, эти восемь советов немецкая автомобильная пресса э, значит распространяет среди э, немецких водителей. Я понимаю что э, уровень интеллекта на планете
0: – это константа. «А население становится больше!» Слушай, ну, но мы же все делаем иногда глупые ошибки. Вот делаем, ну, каждый делаем. из нас почти каждый, может, кому-то повезло попадал в аварии да? Помнишь ли ты хоть одну умную аварию? Вот не глупую, как, когда ты тоже отнесешься к той части а, населения планеты, на которую, значит, константно. Когда ты сидишь постоянно. и думаешь,
1: господи, как я мог, вот, как меня угораздило? Ну как так? Ну как так? Ну что ж, я не знал, что, что, ты, что, что идиот, надо
0: зеркало вот. посмотреть, да, или притормозить заранее, или зачем я отвлекся? Ну, ну uh -huh. а как, когда Бывают ум умные поломки, умные аварии. Когда это случается-то?
1: Типа задумался, по надолго.
2: Смотрите, значит, прошлым летом я ездил в такие места на своей пузотерке, после которых мастер перед Новым годом, значит, осматривая днище моей машины, обнаружил там ухо, не просто выдернутое с мясом, Чье ухо? Ну, ухо, какой-то детали, я не Ты знаю, бен. как это называется. А, господи, это да. Да. да, не просто выдернутое с мясом, да, оно еще и было загнуто на 180 градусов в противоположную Но сторону. Короче, он выправлял это кувалдой. Ну, вот. А я не мог по-другому. Мне нужно было проехать именно там, где я словил вот эту неисправность. Ну, так а, а почему
0: тебе нужно было проехать именно там и именно так? <свят> ты можешь мне сказать? А...
2: Именно на своей пузотерке, как ты ее называешь, что? Смотрите, там впереди была жена и ребенок.
1: Ага. Вот. И мне нужно было доехать до них. А как-то они там оказались без тебя? Пешком. Так пешком бы и вернулись. Нет. Ну, ладно.
0: Ну, хорошо, у тебя есть оправдание. Ты привел свой пример умной аварии, да? Умный полом. С этим доводом
1: нам абсолютно не справиться точно. Федор Буцко был у нас на
2: связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об индивидуальном пошиве, о машинах, созданных под конкретного владельца.
4: Комсомольская
1: правда и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Раньше богач ну, не сильно отличался от бедняка в плане доступа к товарам. Ведь ассортимент был более или менее одинаковым. Даже если ты был богат и купил дорогую машину, это ничего не значило. Ведь такая же есть не только у тебя, но и у многих других обеспеченных людей. А в будущем... Такая же появится и у среднего класса, ввиду удешевления.
2: Но другое дело эксклюзивные вещи. Эти товары намного дороже своих обычных версий, при этом чаще всего, по сути, они мало отличаются от оригинала. Например, автомобили лимитированной серии, которые выпускаются по несколько штук в год с отдельными шильдиками. И позволить их себе могут единицы. А, вот тут слово
5: Сан Саныча. Предыстория. Среди многих, кто выбирает автомобиль не хуже, чем у других, находятся те, кто стремится обладать автомобилем не таким, как у всех. Заказные, эксклюзивные, выпущенные ограниченным тиражом по особому случаю, а то и вовсе без какого-то ни было повода. Спрос на такую технику никогда не снижается, а в наши дни даже опережает предложение. Ежегодно в мире производят примерно 65 миллионов легковых автомобилей. В этом многообразии отыщутся модели на любой вкус и кошелек. Но среди них есть и совершенно особенные. Они, как вишенка на торте мировой автомобильной индустрии. Можно подумать, что речь зайдет о самых роскошных марках. И да, и нет. Начнем, разумеется, с них. Казалось бы, каждый образец Rolls-Royce служит верхом исключительности. Возьми лучшее из существующего и сделай еще лучше, говаривал сэр Генри Ройс. Если же этого не существует, создай. Внутри Rolls-Royce Motors уже давно действует отдел, чьи мастера готовы буквально следовать этой максиме одного из отцов-основателей старинной компании. Этот отдел выполняет особо важные заказы. Такие, к примеру, как фантом Сиренити. Салон этого автомобиля отделан шелком с ручной росписью вишневым деревом и бамбуком с перламутровым узором в технике маркетри. Тема интерьера поддержана нюансами внешнего оформления. То, чем заняты работники специального отдела, между собой они называют весьма буднично индивидуализацией. Однако к этому лучше подошел бы эпитет магия, едва сдерживаешь волнения, созерцая результат. Например, построенный в единственном экземпляре Rolls-Royce Phantom Serenity. Внешне этот автомобиль ничем не выдает своей исключительности, но стоит только распахнуть двери. Салон отделан нижнейшими китайскими шелками, словно парадное кимоно Дзюни Хитое, принцесса периода Эда. За шелковой нитью специально ездили всю Джову, на родину шелка. Драгоценную бобину доставили на одну из старинных мануфактур в Эссексе, где из нее соткали всего 10 метров полотна. Столько, сколько требовалось для отделки ровно одного салона. 140 волокон на сантиметр, 2 часа на каждый метр, два дня работы. Затем предстояло расписать материал, в лучших традициях Шенаузери. Такова была задумка дизайнеров Шерри Хей и Мишель Лесби. И вот по шелку побежали ломкие веточки вишни и распустили снежные лепестки. На каждую из панелей уходило до 600 часов кропотливого труда. Хотя столь ремесленное определение в данном случае вряд ли употребимо. Творчество, медитация... Достижение возвышенной утонченности, известной в Японии как ики, при этом, следуя правилам бессознательной живописи, дизайнеры избегали шаблонов и эскизов. Таким образом, образец инженерного совершенства превращен в произведение искусства. Разумеется, ни о стоимости, ни о заказчике компания не сообщает. При этом бесстрашно выставила сирените на всеобщее обозрение на одном из международных автосалонов. Холодок пробирал от мысли, что какой-нибудь дотошный журналист мог ненароком посадить пятно на этом великолепии. Но вот другой пример. Знаменитый Land Rover Defender. Крепкий хозяйственник, рабочая лошадка-фермера. Никакой роскоши. Конструкция автомобиля восходит к 1948 году, к самому первому вездеходу Land Rover. 70 лет – возраст даже для самого удачного автомобиля. Однако компания Jaguar Land Rover долго не решалась распрощаться с иконой на колесах и выпускала одну прощальную партию за другой. К одной из них руку приложил и известный британский модельер Пол Смит. Раскрасил Defender в свои 27 фирменных цветов. Однажды мистер Смит уже превращал автомобиль в цветную зебру. Выбрав другую культовую модель мини, то были те самые полоски, что завсегдатая фирменного бутика мистера Смита в престижном лондонском районе Мейфай привыкли видеть на теннисках и блузках. Однако, сегодня модельер выбрал иное решение сочетание крупных и мелких цветовых пятен. Возможно, в будущем. Этот автомобиль заслужит признание как некогда спортивной BMW M1, раскрашенный индиорхалом при помощи обычного малярного флейца и даже собственных пальцев. ТО Тарткар даже выставляли в Армита. И все же путь к сердцу и кредитной карте коллекционера проще прокладывать с помощью исключительной роскоши. Именно так в переводе с арабского звучит название автомобиля британской компании. Астон Мартин Тараф. Под этот проект Астон Мартин даже возродил еще одну старинную марку – Лагонда. Что представляет из себя Лагонда Тараф? Это большой четырехместный седан довольно консервативной наружности. Расчет сделан на очень состоятельных шейхов, чья молодость пришла на 70-е – период расцвета итальянского автомобильного дизайна. Столь же сдержанно оформленный салон. Разумеется, материалами высочайшего качества. 12-цилиндровый V-образный двигатель мощностью 565 лошадиных сил способен разогнать тараф до 300 км в час. Первоначально в компании Aston Мартин» намеревались продать всего 100 тарафов и только на Ближнем Востоке. Потом заговорили об удвоении выпуска и расширении географии поставок. Гонконг, Европа, Индия, Сингапур, ЮАР... Компания Бентли тоже постоянно выпускает спецсерии. Несколько лет назад, и причем исключительно для европейского рынка была построена партия из 22 моделей Мюльзан в исполнении Биркин Edition, в честь легендарного пилота заводской гоночной команды мальчики Бентли, сэра Генри Биркина по прозвищу Тигренок Тим. Примечательный персонаж, в жизни которого главными были рыбалка, охота и гонки. Почему именно 22 штуки? Это, увы, осталось за рамками информационного поля. Интересно, что пару лет назад компания уже выпускала Мюльзан в исполнении Тим Биркин в рамках ограниченной партии, посвященной шести историческим победам марки в гонках 24 часа Лимана. Нынешние Мюльзан Биркин и предложили с белым кожаным салоном и тремя вариантами окраски кузова. Трудно найти инвестицию, доставляющую столько же удовольствия, сколько коллекционный автомобиль. В 1967 году по заказу известного в прошлом автогонщика Луиджи Кинайте изготовили партию из 10 особенных образцов Феррари 275 GTS. Они разошлись по цене 14 400 долларов. В 2005 году один из экземпляров «Спайдера» ушел с торгов за 4 миллиона, а в 2013 такую же модель продали уже за 27,5 миллионов. И это, заметим, довольно типичное для коллекционных автомобилей истории. Недавно историю повторили. Феррари F60 Америка была сделана тоже в количестве 10 экземпляров в памяти все о том же Феррари 275 GTS выпуска 1967 года. За основу взято шасси Ferrari F12 Берниetta со стандартным V12 мощностью 730 лошадиных сил. В автомобиле изменены передняя облицовка, крылья, двери и задний бампер с диффузором. Вместо крыши индивидуальные дуги безопасности у водителя и пассажира. Не менее оригинален выбор цвета сидений. Водительское красная, пассажирское черная. Приборный щиток, центральная консоль и обивка водительской двери также выделена красным. Сегодняшняя стоимость такого образца – 2,5 миллиона долларов. Прозаичное слово «индивидуализация» здесь совершенно не годится. Воображение и мастерство, с каким лучшие мастера преображают серийные образцы, заслуживает возвышенных эпитетов. Средства передвижения превращаются в произведение ремесленного искусства и достойные объекты коллекционирования. Повторят ли нынешние уникумы судьбу своих знаменитых предшественников в будущем? Не станем загадывать. В любом случае, такие автомобили приобретают для настоящего. Своим владельцам они дарят радость обладания.
1: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.